0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. ¿Cómo les va? Primero los saludo a todos. Ustedes saben que a partir de hoy y hasta el viernes inclusive, en el Teatro Leal Pong, se presenta El Equilibrista, una obra que viene de la vecina orilla, de, de, de la Argentina, y que interpreta un actor argentino, Mauricio Dayub. Es una obra que guionaron entre él, pero Mariano Saba, que sabe mucho de nostalgia, y, y Patricio Abadi. Es decir, además cuenta con la dirección de otro argentino, aunque vive en Italia, César Berrié.
1: Un gran director.
0: <ríe> Un gran director. Esa es la voz de Mauricio Dayub que tengo entendido que cambia a lo largo de todo el espectáculo de acuerdo a que si bien es unipersonal uni haces varios personajes
1: el público me dice que no le debería llamar unipersonal ah. este, porque se ve a, a muchos actores, a muchos personajes Este, hay personajes compuestos completos, incompletos en partes, grupales hay como mucha diversidad de roles sí.
0: bien este, yo te confieso que hasta que leí la crónica de La Nación o del diario El Clarín, que las clasificaron respectivamente como muy buena y excelente, en algunos casos habla de una en La Nación, una caja de sorpresas, en Clarín, una caja de sorpresas. Y bueno, y además hablan de tu actuación que arrasó con los premios. En Buenos Aires y en Mar del Plata, cosa que no se da.
1: Sí, me, me dieron el máximo galardón teatral que hay en Buenos Aires, que es el, el Ace de Oro. A la oro,
0: actuación y a y, la obra. Y a la
1: obra, sí. Y en Mar del Plata igual, este el, el máximo que es el oro. Y los premios Conex me distinguieron como el mejor unipersonal de la década, lo cual <ríe> es muchísimo para mí.
0: Pero en 10 años el teatro argentino ha progresado mucho pero bueno pero... y ha
1: tenido muchos muchos espectáculos para elegir no pero creo que hay algo que va más allá de lo que yo hago y es lo que produce el espectáculo creo Bien. que hay de eso quiero hablar
0: porque tú desde en algún momento decís que haces al fin teatro como te gusta hacer teatro sí más allá de que la gente de, de pronto te vincula más con la comicidad eh, con toc toc por ejemplo sí, sí. que acabas de hacer con más de dos mil setecientas funciones, es decir cómo un actor pasa de esa, de esa vinculación con su público a hacer teatro de verdad.
1: Bueno, ¿Cómo? un poco porque yo venía ya haciendo propuestas donde actuaba, escribía y producía yo hice en los comienzos algunos espectáculos eh, en ese formato, uh -huh. eh, con los que tuve la posibilidad de viajar a festivales internacionales. Miguel bueno, Hernández, ha, por ejemplo. Bueno, compañero del alma sobre la vida de Miguel Hernández, dirigido por Villanueva Cose, que tuvo la, la posibilidad de, de volver al Galpón después del exilio. Uh -huh. Recuerdo una ceremonia muy emocionante de Villa volviendo a su lugar. claro. Este, después hice Un espectáculo que se llamó A lo loco este, Que participó del Festival Greg de Barcelona eh, Hice la mater eh, Donde estuve también En festivales internacionales En Washington, en Caracas Se hizo la película Ganó 17 premios este, Tuvo dos versiones del libro Con música del gran Jaime Ross Que me acompañó en los comienzos este, pero el equilibrista. Hablemos
0: del equilibrista. Por ejemplo, ¿qué categoría, en qué categoría de espectáculo lo pones tú?
1: Mira, es un espectáculo muy atípico porque es muy divertido y al mismo tiempo es fuertemente conmocionante. Es un espectáculo que, según el espectador, te va llevando al precipicio todo el tiempo. Este. Del al que borde. se llega al borde y se vuelve. Se llega al borde y se vuelve hasta que en un momento dado. Eh, el espectador cae y, y cae a un sitio que era el que yo deseaba cuando ensayaba la obra y era no, no emocionar por lo que significó para mí la historia de mi familia o descubrir un secreto en la historia de mi familia después de más de 50 años de, de ocultarlo, sino que cada espectador caiga en la emoción de su propia familia claro. de a, a qué familia pertenece qué lugar ocupa y quién es uno en la vida No es un espectáculo que yo hice para resignificar mi vida y lo que he logrado y esto me, me da una gran satisfacción es que el espectador resignifique la suya después de ver el espectáculo
0: porque además tus principios no fueron fáciles
1: <risa> no. <risa> no generalmente
0: bueno. protagónicos, salvo los que le mencionás ¿no te tocaron? ¿hacías no, de villano o de...?
1: Sí, yo hice en la tele lo que otros actores rechazaban ¿Mm? este yo me tuve que convertir en autor porque nadie me asignaba un, un rol importante y yo sentía, porque tenía una vocación muy clara que estaba preparado para hacer un rol de punta a punta y no no había manera de, de obtenerlo no entonces este, me transformé en mi propio productor, en mi propio autor. Fui pasando por todos los rubros hasta ser director, dueño de sala. Claro. O sea, digamos que fui...
0: Todo salvo servir el café, hiciste todo. Sí, de, día, y, ¿no?
1: y, y evolucionando claro. de a poco, con el tiempo. Yo creo que fue, fue todo eso parte de mi formación. Claro. Llevo casi 40 años haciendo teatro, este y todo se fue dando paulatinamente y por necesidad, ¿no? No... Nunca tuve ese objetivo, sino que se fue dando por necesidad de cada una de las propuestas que encaré.
0: Bueno, pero hablaste de, de que en realidad a ti te interesaba hacer teatro de verdad. Y no te veían de pronto como el actor que ahora ha no, arrasado con los premios, no, por ejemplo. Y es,
1: es tan hermoso porque siento que cuando llega ese momento en el que todos se ponen de acuerdo para mm. elegirte, eh, te eligen por los mismos valores que antes te rechazaban. ¿no? Yo era, claro. era, tenía la misma pasión, la misma vocación cuando empecé y tuve la suerte de no, de no desestimarme, de no abandonar, de no claudicar y de seguir formándome sin tener el interés eh, de acertar o de, o de lograr el éxito, sino de, de formarme hasta convencerlos de que tenía condiciones de para que... hacer este trabajo
0: y bueno, vaya si lo demostras en este caso porque estar permanentemente en escena y hacer varios personajes tú solo es el mayor de los desafíos
1: sí, sí, muchas veces antes de, de estrenar este espectáculo cuando estaba detrás de escena antes de salir sentía que era un, un clavadista mexicano Ajá. esos que se paran al borde de la piedra no y se arrojan en un momento este, porque hacer un unipersonal de estas características, manejando muchos objetos, eh, cambiándome a la vista del espectador con a través de pequeños trucos de magia, manejando parte de la escenografía, siendo el maquinista, este eh, aprendiendo a tocar una, un acordeón, a, claro. a hacer equilibrio sobre una cinta, bueno, todas cosas que que me hacían pensar que tenía demasiada responsabilidad, que había elegido un espectáculo que me exponía mucho, pero que por suerte fue lo que revolucionó un poco ese derrotero que veníamos conversando desde mis inicios. ¿no?
0: Bueno, pero además eh, la gente se preguntará si los distintos personajes son reales, bueno, si existieron el... en tu vida, porque aparece desde el Dayub joven... En patineta hasta el sí. papá... Mis
1: padres, mis tíos, mis abuelos, sí, sí. Bueno, el corazón de la historia de, de la Equilibrista lo viví personalmente hace alrededor de 30 años cuando me tocó ir a rodar una película a Yugoslavia. Este, por esas cosas de la vida llovía y yo tenía que filmar exteriores, entonces me dieron dos días libres. Y pude ir al, al lugar donde había nacido mi madre y mi abuela este, o sea que es, ese segmento de, del espectáculo es absolutamente tal cual lo viví. A partir de ahí fuimos encontrando con los autores los otros personajes, mi padre, eh, yo mismo cuando era adolescente, mi tío, mi tío Kiko, mi tío Chichito. Hay partes de cada uno de ellos ensambladas en el espectáculo y muchas vivencias personales que van uniendo una historia con la otra, que son cosas absolutamente reales, cosas que me pasaron y que me emociona muchísimo hoy compartir con la gente y que la gente se identifique con eso. ¿no?
0: Bien, esa es la reacción del público en Buenos Aires. Es decir, ¿qué esperas del público montevideano?
1: Yo creo que la exigencia del público montevideano va, grande. va a poder percibir esta forma de hacer teatro que considera todos los rubros del escenario. Yo hice este espectáculo para celebrar mi vocación imaginando esos actores que a mí me llevaron a ser actor, que tenían que ver con, con esa, esa generación como la de Buster Keaton, la de Chaplin, que eran capaces de hacer todos los rubros mm. este y hacerlos con maestría. El espectáculo Intento, y esto es lo que tratamos de de trabajar con César Brí, que es un, uno de los grandes referentes del Teatro Universal. Él fue 10 años asistente de Eugenio Barba en el Odín Teatro de Dinamarca. O sea, es alguien que estudió objetología, este, que, con el que pudimos armar una alianza muy beneficiosa para el espectáculo. Yo creo que todo eso está puesto, y, y creo que es lo que la percepción del espectador uruguayo, este, que es muy refinada y con mucha experiencia, va a poder advertir tal vez mucho más, en Buenos Aires ha sido una sorpresa porque yo venía sintiendo que el teatro en Buenos Aires se había ido adulterando, que se había ido perdiendo esta cosa de que el actor eh, realmente para subirse al escenario tenga que tener con qué, ¿no? Este... Bueno,
0: el éxito lo definían los carilindos. Por ejemplo.
1: Sí, bueno, en los últimos años cualquier cosa que se pueda viralizar sube arriba del escenario y la gente claro. entiende que fue al teatro. Mm. Y yo decía, yo quiero disipar esta confusión. Lo mismo de que la, la sensación colectiva que hay de que ir al teatro a ver un unipersonal es ir a escuchar a alguien hablar. No es así. No. Yo quería sacarle de la cabeza al público que un unipersonal este, eh, eh, se trata de eso. Por eso tuve que redefinir lo que es para mí el teatro. ¿no? Yo que no decía, es
0: un stand-up.
1: No, además. no, para nada. Yo decía, si, si no lo. Si lo digo desde arriba del escenario, no es el teatro que yo quiero. Si lo muestro, tampoco. Eh, si lo cuento, tampoco. Es si se lo hago imaginar al espectador. De eso va el equilibrista, ¿no? de, de que lo que transcurre arriba del escenario pueda producir en la imaginación del espectador una nueva imagen más personal, más propia y que esa sea la imagen que lo hace reír o lo hace emocionar.
0: ¿Qué te ha pasado en esa materia cuando la gente sale? Porque tengo entendido, por ejemplo, que te jugaste una carta importantísima, la de devolver el dinero a quienes no se, no se emocionaran o no sí. les gustara el espectáculo.
1: Sí, esa fue una idea que me sugirió Carlos Rottenberg, uno de los empresarios teatrales más grandes que tiene la Argentina, eh, cuando estrené el amateur, él me dijo, yo iba a hacer mi primera temporada de Mar del Plata yo recién empezaba, no me conocía mucho el público y me dijo, vos oh, te vas a ganar todos los premios con tu espectáculo tu espectáculo es un espectáculo con garantía este, ¿por qué para promocionarlo no, no eh, hablas con un escribano? que el público, si no le gusta, vaya a un escribano y argumente por qué no le gustó y a mí la verdad es que me pareció muy jactancioso presentarme así en sociedad, ¿no? Diciendo yo hago teatro con garantía, lo que yo hago no puede no gustarle a alguien. Era, era como excesivo, no. sí, era, era Si no
0: le gusta, eh, no eh,
1: podría, no, pero además tranquilamente lo que hacemos siempre tiene, tiene opinión de todo tipo, ¿no? Tiene que ser así, heterogéneo. Claro. Pero cuando hice mis primeros 10 ensayos privados con el equilibrista invitando 8 o 10 personas para compartir la primera impresión yo sentí que lo que se producía era único. La gente no se iba de la sala. Me hablaban de un espectáculo necesario. Me abrazaban. <risa> hablaban de mi nobleza. Todas cosas que me superaban. Entonces tuve la sensación de que había logrado armar un espectáculo que podía llegar a justificar esta propuesta de Carlos Rottenberg. Y me animé a hacer un spot de radio donde decía que era teatro con garantía porque si de verdad no te llegaba a gustar yo te esperaba en el hall y te devolvía el dinero de las entradas así que tuve pasó? que empezar a salir al hall con la encargada de boletería y uh -huh. un banner y recibir a la gente, esperar a la gente me empecé a escuchar cosas extraordinarias del espectáculo y por supuesto nadie me pedía la devolución Tú en algún
0: momento decías que en caso de pedirte era para volver a verla.
1: Bueno, eso me eso me dijeron algunos espectadores. Me dice nosotros sí te vamos a pedir la devolución, pero este creemos que abran la boletería, porque la boletería cuando termina claro, el espectáculo ya está, está cerrada, cerrada, para poder comprar con la devolución otras dos entradas para volver a sentir lo que sentimos. Claro. O sea, un elogio hermoso.
0: Me imagino que te debe haber llegado profundamente. Sí, sí, sí. Pero además, en este caso, tú estás a cargo de la producción. Sí. Y creo, creo que tiene muchísimo que ver con la calidad del espectáculo, ¿no? Los, los bueno, es una, es
1: una forma de, de trabajar. Yo la verdad es que nunca... Nunca... Hice una planilla Excel para ensayar un espectáculo. Nunca vi cuánto hay que gastar para, para recuperar. Yo siempre, mi estrategia fue perder para ganar. Eh, no siempre me ocurrió, pero siempre los espectáculos tuvieron todo lo que necesitaron. Eh, a veces mi, los que me rodean me dicen, no, pero no puede ser, ¿cómo vas a hacer eso? Es demasiado. <risas> claro. Este, incluso el trabajo, ¿no? el trabajo para hacer un espectáculo empieza muchos años antes. Este, yo trabajo, siempre digo que trabajo los lunes cuando descansan las otras compañías. Este, bueno,
0: eh, eh, acá ponerlo de martes a viernes es, es una audacia. Sí, es
1: mucho, sí, es mucho. Este, el, ya con lo que hay anticipado, el, el público me ha demostrado que ha estado bien pensado. Este pero estoy seguro que lo que tiene el espectáculo eh, va a estar a la altura del espectador y eso me da mucha tranquilidad, disfruto mucho haciéndolo. Estoy muy tranquilo de que el producto que, que voy a compartir con la gente está a la altura de los espectadores que voy a tener.
0: Pero tan en la, la altura que tuviste que prepararte, especialmente, por ejemplo, para tocar el acordeón. Sí. Porque uno de los abuelos es... Es sí, se, se paseaba
1: ac... por por la escollera del puerto en Italia donde había nacido este, tocando acorde... el acordeón y, y, y tuve que cristalizar esa cuando llega esa escena este <risa> no podía no hacerlo yo me había comprado un acordeón una vez cuando vivía en un cuartito con otros dos amigos había conseguido un trabajo por tres semanas este atendiendo un stand de la provincia de Entre Ríos donde yo nací y todo el dinero que me pagaron lo gasté comprándome un acordeón que había visto en la misma feria donde trabajaba uh -huh. y cuando llegué a casa me acuerdo que mis compañeros que me esperaban para ir al supermercado a comprar comida no <risa> Casi podían te creer que lo que teníamos para comer era el acordeón <risa> y encima me decían no la sabes tocar cómo vas a, te vas a, pero esto en algún espectáculo yo lo voy, voy a, a poner decía. <risa>
0: ¿Cuántos años después eh, concretaste esa idea? Casi
1: 40, yo tenía 24 años cuando lo hice. Y la, la aprendí a tocar este, una una partecita para un espectáculo que hice que se llamó A lo Loco que dirigió un gran maestro que se llamó Francisco Javier y, y la volví a tocar 25 años después este, recién Exacto. en El Equilibrista y ahí sí aprendí a tocar
0: ¿Y por qué El Equilibrista? porque hay una frase que se refiere a que no la gente no vive si no pierde en algún momento su equilibrio. ¿no? Sí,
1: mi abuelo siempre decía que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. Y a mí esa frase en un momento de mi vida, cuando yo estaba estudiando una carrera que no me gustaba para complacer a mis padres, yo iba entre los 18 y los 20 años, me di cuenta que tenía que poner en práctica esa frase de mi abuelo, perder el equilibrio y seguir a mi corazón, dejar los condicionamientos sociales y arriesgarme a hacer lo que yo sentía, lo que ¿Y yo cuál quería. ¿Cuál era esa
0: carrera? Ser porque...
1: actor. Yo estudiaba ciencias económicas. No. Una carrera lo que, que no... tú
0: que hiciste desde siempre es ser actor, pero yo me refería a qué carrera esperaban que... que ciencias hiciera. económicas, ah, contador,
1: sí. Una carrera para la que no tenía virtudes, no tenía cualidades, me costaba muchísimo. Le hacía perder mucho tiempo a mis compañeros esperando que yo terminara de hacer los ejercicios. Era era horrible seguir insistiendo. ¿no? Los profesores, cuando iba a rendir por cuarta, quinta vez, este me miraban como diciendo, ¿por qué hace esto usted? ¿Por qué se dedica a esto? Si no, no, los
0: mismos no, no... que ahora deben aplaudirte en la escena.
1: Bueno, si tuviera tiempo te contaría la anécdota cuando quise pedir la aprobación de las materias que tenía y no me las querían dar y pedí hablar con la jefa de Bedelía, y la jefa me hizo pasar y me preguntó por qué quería dejar de estudiar ciencias económicas, y yo le dije que quería ser actor, y ella se negó, y me dijo, ¿cómo voy a dejar una carrera? ¿Para qué? ¿Para perder tiempo en Buenos Aires? <risa> y que usted se conoce a los actores eh, santafesinos, donde yo estudiaba, ¿a quién le ha ido bien? ¿Usted va a ir a, 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 a tener hambre a la gran ciudad? Mm. Y... Y me dijo, ¿usted cómo sabe le digo, que yo voy a hacer eso? Y me dijo, yo soy la esposa del crítico de, de teatro del diario el Litoral. Lo he ido a ver a todos los espectáculos.
0: Mm.
1: Y no quisiera que el teatro santafesino lo pierda. A mí me gustaría que se quede trabajando acá que siga haciendo las obras que hace. Y entonces yo le prometí que si en cinco años no lograba hacer el mismo tipo de teatro en Buenos Aires,
0: uh
1: -huh. iba a volver a hacerlo en Santa Fe, donde lo estaba haciendo.
0: Paraná es tu ciudad ¿no? Paraná es
1: la ciudad donde nací y Santa Fe, donde, donde me formé teatralmente, donde empecé a trabajar. llevé o Hice que... cuatro años trabajando en el Teatro Independiente Santa Fe, sino, y a los cinco años me dieron el primer premio como revelación en Buenos Aires, y sentí... Que ya el, el lugar que Tenías había dejado que vacante. No, sentí que el lugar que había dejado vacante eh, lo estaba reproduciendo en Buenos Aires y que estaba bien que siguiera trabajando en Buenos Aires para representar al, 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 al tipo de actor que yo había aprendido en Santa Fe en el movimiento de Teatro claro, Santa Claro, Pero
0: no volviste a presentarte en Santa Fe. Absolutamente
1: volví con todas las obras que hice. Claro. Este volví y, y estaba eh, en cada vuelta. Este crítico, Jorge Reynoso Aldao Al que una vez le quise decir unas palabras Y me tomó la emoción como recién Y no pude hacerlo Y le pedí disculpas Y él me dijo que había estado muy mal Y me, me dio la última enseñanza Antes de, de irse De este mundo Me dijo que el actor siempre debía tener La mente fría Y el corazón caliente Que no, no debía pasar a la mente Lo que pasaba en el corazón Este Y siempre trato de, ...de que ocurra, por lo menos arriba del escenario... ...en las entrevistas no lo logro, me emociono...
0: <risa> ...bueno, menos mal porque creo que es el, el de verdad... ...el que hoy estuvo aquí... ...yo te voy a ir a ver el jueves... ...así que mi opinión no es válida... ...al lado de todas las que debes haber tenido... Pero si me gusta, te prometo que te lo digo.
1: Todas importan. Y si no te gusta, yo te, te conmino a que me lo digas, así te devuelvo <risa> la invitación.
0: <risa> Pero por lo pronto te sacaste las ganas de hacer el teatro que te
1: gusta. Sí, absolutamente. Es Más un...
0: allá de que tuviste que escribirlo para ti.
1: Sí, lo, logré algo que creo que, que sí es un logro personal, y es representarme tanto arriba del escenario como en la vida, ¿no? Yo siento que he logrado ser como, como yo admiraba cuando empecé en esta profesión, eh, a los pintores, a los músicos, ¿no? Que no importaba en qué lugar tocaban o cuánto valían sus obras, este, no por eso dejaban de ser lo que eran, ¿no? Entre los actores yo veía que muchas veces el, la profesión llevaba a hacer distintas cosas por el cartel... Este, por, por el, el, el logro popular, por el éxito. Este, y he tenido la suerte de, de mantenerme en un camino este, que me representa absolutamente. Eso lo, es, es un logro que valoro mucho.
0: Bien, eh, hablas habla de, de tu actuación como una actuación magistral, pero creo que la puesta en escena es bellísima.
1: Sí, 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 muy sí es un, un gran ¿no? trabajo. Este, bueno, Graciela Galán es mi escenógrafa de todos mis espectáculos Hace muchísimos años alguien que La luz
0: Trabaja mucho
1: en, en Francia y en, y en Argentina La dirección, como comentábamos, de César Brie, mm. este Que es extraordinaria La iluminación, que ha sido un trabajo sistemático No hemos dejado de, de mejorar la iluminación desde el día Porque del estreno Porque además
0: tiene mucho que ver con el, el espíritu de cada uno de los
1: personajes Exactamente, ¿no? sí, va, va compartiendo... Eh, la emociones. acción ¿no? sí sí y, y las emociones este es un espectáculo que respeta todos los rubros del teatro viajo con más gente que de lo que viaja una compañía de 8 o 10 actores ¿cuántas este, funciones
0: llevas en Buenos Aires?
1: estoy cumpliendo las 600
0: ¿en Montevideo nada más que 4?
1: 4, martes, miércoles, jueves y viernes sí en el galpón. Así es.
0: Pero no ha sido la única vez que sacaste esta obra fuera de, front, de tu frontera.
1: No, no, vengo de presentarla en Madrid, en Israel. Eh, ¿Y curiosamente, siempre el efecto es el mismo? Eh, sí, sí, sí. Es, es muy potente lo que pasa. En, en Israel este, hice charlas posteriores con el público y pude comprobar que el, el universo del equilibrista es un universo profundamente humano, y que ocurre en todas partes.
0: ese equilibrio en algún momento?
1: Bueno, eh, a veces no está, no está bueno eh, <risas> anticiparle al público, pero sí cristalizo esa frase de mi abuelo, que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Hay un momento en el que creo que el espectador agradece este, que esa prueba se, se compruebe arriba del escenario Más muchas, allá
0: de que no, no perdés el equilibrio Muchas por...
1: veces me dicen el público Cuando llegó el momento ese Yo dije, no, no se va a subir <risa> <me dicen. risa>
0: Yo espero que no te caigas el día jueves Porque voy a verte y no Qué me cosa, gustaría ¿no? no me gustaría verte No no,
1: eh, no Espero que no ocurra Pero bueno, el teatro es un vivo escénico es, noche, cierto, es, ¿Es
0: cierto eso de que cada noche, al cabo de 600 funciones, podés pensar que pasa algo
1: diferente? Absolutamente, sí, sí, sí. Más con un espectáculo que me lleva tanto a mi propia vida, ¿no? Uh -huh. Casi siempre el espectáculo me sorprende en algún momento y veo en, 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 en alguna parte algo que me lleva a, a la emoción real ¿no? a lo que me pasó a la... al ser historias de mi propia vida eh, eso lo hace muy o sea que la cabeza fría sí, sí, tengo que acordarme de lo que me decía Reynoso Aldao todo el tiempo, tengo que, que jugar en esa línea porque bueno, estoy de algún modo abriendo mi corazón con una historia personal que cambió mi vida que revolucionó a mi familia que modificó en parte y, y comprobé que no solo a mí, sino a mucha gente. Mm. A mucha gente que le han pasado cosas similares.
0: ¿En, ¿En algún momento, salvo los lunes, trabajabas todos los días?
1: Sí, eh, fue una una propuesta que yo estaba en cartel de miércoles a domingo y el éxito del espectáculo me llevó a hacer los lunes y martes. este Después me fui a hacer la temporada de, de Mar del Plata, a una sala que me quedaba grande, tenía 350, yo la hacía en la mía de 200 y me quedó chica porque hice ocho funciones semanales con tres dobles y los martes, que era el día libre, viajaba a Buenos Aires y la hacía en el Nacional, en una sala de mil localidades, donde estoy actualmente trabajando. La, la, ¿La llenaste también? Sí, absolutamente. Fui a festejar. Porque la gente
0: en Buenos Aires sale <coughs> más que acá.
1: Bueno, ahora el teatro está en, en volumen prepandémico, o sea, la cantidad de espectadores que estamos teniendo ya iguala la claro. cantidad de público que teníamos antes de, de la pandemia. Pensando que en Buenos Aires hay más de 360 espectáculos en el año, ¿no? O sea Sí,
0: pero hay mucha gente también. Es una
1: capital enorme para...
0: Enorme. Y bueno, en definitiva lo, lo interesante es eso, ¿no? Que la gente sale y es diferente lo que quiere ver, y lo que puede
1: ver. Sí, hay una, una plataforma de propuestas muy heterogénea. Hay mm. para todos los gustos, realmente. Eso ha hecho que que se convierta a Buenos Aires en una de las cuatro o tres capitales teatrales más grandes del mundo, ¿no? Sí. Han crecido todos los, todos los rubros. Y han todos mejorado los
0: géneros, muchísimo. Muchísimo,
1: también. muchísimo. Y en, y en muchos niveles, ¿no? A nivel comedia musical eh, se ven espectáculos de la misma calidad que se ven en Broadway. O sea. Sí. muchos productores de afuera este, traen sus obras para, para que se reproduzcan en Argentina, porque se producen con el mismo nivel. Este, eso hace que la competencia sea aún mayor ¿no? y haberme haberme destacado en esa en esa liga es, es un orgullo enorme
0: por supuesto cuando yo digo que arrasó con los premios les puedo asegurar que tal cual porque sí, sí. no me dio el tiempo porque me hubiera llevado toda la, la entrevista sí, sí, han sido Mauricio Dayú, muchísimas gracias no, por por, por haber estado aquí me alegro enormemente de haber compartido estos instantes contigo porque voy a verte en el teatro a ver si eso de la cabeza fría y corazón caliente lo, lo logras cumplir también ese día.
1: Esperemos que sí, ha sido un placer para mí estar acá en esta entrevista, en esta hermosa radio. Les mando un abrazo a todos los oyentes uruguayos que han compartido la charla con nosotros.